0: שלום לכולן, ברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות. אני חני סער ואני עושה את הפודקאסט הזה ב-26 הפרקים האחרונים, אנחנו בפרק 27, איך הזמן עובר מהר כשנהנים. והיום אני רוצה לדבר איתכן על נושא שאני מאוד מאוד אוהבת ואני חוקרת אותו באופן אישי ב... שנתיים שלוש האחרונות בעקבות אירועים שעברתי, שעל חלקם סיפרתי כאן. נושא האומץ, ואני כמובן אקח את זה תוך כדי הפרק לקשר בין אומץ לחמלה עצמית, ספוילר, קשר הדוק בין השניים. אבל בואו נתחיל בהגדרה של מהו אומץ. חיפשתי הגדרה מילונית, מצאתי כמה וכמה הגדרות מילוניות, אז בחרתי אחת, עוז רוח גבורה. התכונה מאפשרת לאדם להתגבר על פחד, להתמודד עם סכנות, כאבים וכדומה. <אם> מצאתי גם הגדרות שלקחו לכיוון של חוסר פחד. זאת אומרת, בהגדרה הזאת יש לנו התגברות על פחד, ובהגדרות אחרות מילוניות מצאתי חוסר פחד, שזה מאוד מאוד מעניין כי זה ההפך אחד של השני. ומצאתי כאן, מצאתי גם שני ציטוטים. שאחד של המינגווי, שאני מאוד מאוד אוהבת, והשני של סופרת ואשת תקשורת אמריקאית, מאיה אנג'לו, שאני מאוד מאוד אוהבת את איך שהיא כותבת, היא מדברת על חמלה ופגיעות, יש לה סיפור אישי מאוד מאוד מעניין, והיא דוגמה ומופת בעיניי לאומץ. אז הציטוט הראשון של המינגווי, אומץ הוא אצילות תחת לחץ. הגדרה מעניינת, ומאיה אנג'לו אומרת, אומץ הוא המעלה החשובה ביותר, מכיוון שללא אומץ, אי אפשר לתרגל באופן עקבי אף מעלה אחרת. שום דבר לא עקבי ללא אומץ. ואותי זה ממש לקח ל... למקום של לחשוב על החשיבות שבעקביות, והחשיבות שבאימון, והחשיבות והח... שבריטואלים. ומה שמיה אנג'לו אומרת בחוכמתה, ש- שאומץ הוא אבן הדומינו שמפילה את אבני הדומינו האחרות אה, בנושא של מעלות אחרות. ואם אני הייתי אומרת, אז בעיניי חמלה עצמית שמאוד מאוד קשורה לאומץ היא אבן הדומינו שמפילה את האבנים האחרות. אולי אה, נצליח ליישב את הסוגיה בפרק הזה, תגידו מה דעתכן בסוף הפרק. אז אני רוצה לספר לכם על מחקר מוח סופר סופר מעניין שנתקלתי בו כשהתכוננתי לפרק הזה. מחקר שנעשה ב-2010 במכון ויצמן על ידי פרופסור ידין דודאי ודוקטור אורי נילי. והם חקרו אה, יחד עם אה, עמיתים מהמרכז גאה וממכון ויצמן, חקרו אה, מהו... האזור במוח שאחראי על אומץ. ו, והמחקר הזה היה סופר סופר מורכב, מכיוון שא', יש שתי, שתי תשובות אפשריות למה הוא אומץ, והשאלה היא איך חוקרים את זה, וב', לעניין של האזור הספציפי של אומץ צריך ליצור מצב שיש איזשהו אירוע אקוטי או מלחיץ, ולראות איך נבדקים מתגברים על הדבר הזה. אז מה שהם אומרים שבעצם לשאלה מהו אומץ יש שתי תשובות נפוצות. הראשונה היא להיות חסר פחד, לא לפחד במצב שבו רוב האנשים היו מפחדים, והשנייה היא לעשות משהו למרות הפחד. והמשמעות של האפשרות השנייה היא שאומץ יכול להתקיים רק במקום שבו יש פחד. זאת אומרת שיש מקום של בחירה, נוצר פחד, עולה פחד, ש, שפחד הוא רגש מכאיב, אם אנחנו משייכות את זה לחמלה עצמית, עולה פחד, והאם אני עושה מה שהפחד מכתיב לי, זאת אומרת האם אני ערה לפחד ופועלת בעקבות הפחד, או שאני בוחרת אפשרות אחרת. ואז מה שהם עשו, הם תכננו ניסוי שמאפשר לבחון את מה שקורה במוח של אנשים שמפחדים מנחשים, באותה, באותה דקה, באותה שנייה שבה הם מנסים להתגבר על פחד מנחש חי ואז לראות איזה אזורים במוח עובדים. הם עשו את זה באמצעות, באמצעות functional MRI, שזה המכשיר המתקדם ביותר, המדויק ביותר, שבודק את, את האזורים במוח שעובדים לנוכח כל מיני גירויים. ובעצם היו שתי קבוצות. <אח> <אח> על פי רמת הפחד מנחשים, קבוצה אחת, קבוצת הביקורת, היא קבוצה שלא פוחדת מנחשים, אפילו אנשים שמגדלים נחשים כ- כתחביב, ואין להם, להם עניין או פחד מנחשים. הקבוצה השנייה היא קבוצה שדרגו ברמה גבוהה את מדד הפחד שלהם מנחשים. והמשימה שהוטלה עליהם הייתה, הם נכנסו למכשיר פנקשן על MRI, ומאחורי הראש שלהם הותקן מסוע ועליו נחש גדול, שחובר בקולר מיוחד לעגלה. והמתנדבים וה, לניסוי יכלו לשלוט בתנועת העגלה, להרחיק או לקרב לראש שלהם באמצעות כפתור. והמשימה שהוטלה עליהם הייתה לקרב את העגלה עם הנחש לעורף עד כמה שהם מעיזים. ומה ו- שנבדק בנוסף לפנקשיין על MRI זו התגובה הפיזיולוגית שלהם א- לפחד. זאת אומרת למדד האור, להזעה, לעוררות הגופנית. והממצאים מראים שבזמן שהנבדקים שפחדו התגברו על הפחד ובכל זאת קירבו את הנחש שלהם, הופעל אזור מסוים בקדמת המוח. והפעילות באזור הזה הייתה חזקה יותר, ככל שרמת הפחד של המתנדבים הייתה גבוהה יותר. זאת אומרת, ככל שהם פחדו יותר ובכל זאת התגברו וקרבו את הנחש, הפעילות באזור הזה הייתה פעילות מוגברת יותר. אותה פעילות לא התרחשה במוח של האנשים שלא פחדו, ושקרבו את הנחש בלי, בלי מידה של אומץ. זאת אומרת, קירוב הנחש לא דרש מהם מאמץ מיוחד כי הם לא פוחדים. Uh, והחוקרים עוד מצאו, ברגע שאנחנו פוחדים, האזור במוח שפעיל הוא האמיגדלה. זה, זה אזור של המוח שהוא קדום יותר ונועד להישרדות, להישרדות שלנו. Uh, והאמיגדלה, כשהאנשים שפחדו, התגברו על הפחד, הראתה ירידה בפעילות. זאת אומרת, ככל שהאזור שאחראי על אומץ במוח פעל. כך הפעילות של המוח הקדום שאחראי על הפחד ירדה, זאת אומרת הם באמת באמת הצליחו להתגבר על הפחד באמצעות אומץ. והממצאים וה- האלה הם דרמטיים, הם א' מוכיחים שאין אומץ בלי פחד, והם מוכיחים שיש אזור מסוים במוח ש- שנקרא מרכז האומץ, שאחראי על דיכוי היבטים מסוימים של הפחד. זאת אומרת, אני צועדת לקראת איזושהי פעילות, למשל, לי יש בבסיס פחד קהל, כשאני עולה לדבר בהרצאה, אני בעצם אה, עושה פעילות אמיצה, מכיוון שאני עולה על במה ומתגברת על הפחד שלי. אם ישימו לי מכשיר function על MRI באותו רגע, אני מהמרת על זה שהאזור הזה במוח שלי יפעל ו- ויעבוד, ו... ואם לא היה לי פחד קל, זאת אומרת, אם, אם זה לא היה, אם זה היה נון אישו מבחינתי, אז לא הייתה בזה פעילות אמיצה אה, באופן הזה. ו, ואני רוצה לעבור לברנה בראון, שהיא, אתן יודעות, כבר אה, כוכבת, אה, נערצת עליי. אני, אין לי פוסטרים של זמרים. אם יהיה לי פוסטר כרגע בחדר, זה יהיה פוסטר שלה. הספרים שלה מסודרים אצלי כאן על המדף בשורה. אני כל הזמן קוראת בהם, כל הזמן מסמנת עליהם, כל הזמן מדגלנת אותם. והספר שכרגע יושב לי על המדף והוא הכי הכי מסומן, הוא הספר שתורגם גם לעברית מושלמים כמו שאנחנו. ובספר הזה היא מדברת על אומץ והיא אומרת שהשורש של המילה האנגלית courage הוא קר. שזו המילה הלטינית שהפירוש שלה הוא לב, גם בעברית אנחנו אומרים אומץ לב. ו... או למשל הייתה סדרה, זה קצת מסגיר את הגיל שלי אבל כשאני הייתי ילדה, הייתה סדרה לילדים שנקראת דובוני אכפת לי, והיה דובון אכפת לי אחד שנקרא, ש... שהיה די דומה לאריה, גם הדימוי שלנו לאומץ הרבה פעמים הוא דימוי ש... שלוקח אותנו לכיוון של אריה, מלך החיות. וזה נורא מעניין עד כמה אריה פוחד כשהוא מסתער, לקח אותי לכיוון אחר, אבל בדובוני אכפת לי היה דובון שקראו לו לב אמיץ, ו- ואני זוכרת את זה כי הדובון הזה, לב אמיץ, היה, היה דובון שמרגיש הרבה דברים, אבל הוא עומד בר- בראש ועושה פעולות, פעולות אמיצות. וברנה בראון מדברת על זה ש... שאומץ לשיטתה, uh, המילה הזו קיבלה פירושים שונים עם השנים. במקור הפירוש היה לומר מה שאתה חושב ולגלות כל מה שעל לבך. ו... ו... ואז הפירוש הזה השתכלל, ההגדרה השתכללה עם השנים. והיום מה שקורה בתרבות המערבית שלנו, שאומץ uh, הרבה פעמים uh, הפירוש שלו הולך לכיוון של לעשות מעשי גבורה, להיות גיבורים וחסרי פחד. והיא אומרת שמעצם ההגדרה של אומץ ומעצם זה שהמילה לב מקופלת באומץ, המשמעות שלו היא להיות כנים ופתוחים לגבי מי שאנחנו, על מה שאנחנו מרגישים ועל הדברים שחווינו, גם מכיוון של רגשות מכאיבים, שזה הפרק הקודם, וגם מכיוון של ההצלחות שלנו. זאת אומרת, שאומץ הוא להיות פגיעים במובן מסוים לפי שיטתה של ברנה בראון. כלומר, אם אני לוקחת את זה לחיי היום-יום, בקשת עזרה אומץ. לומר אני לא יודעת זה אומץ. לומר אני פוחדת מלהיכשל זה אומץ. ולהסתכן בלהיות פגיעה כשאני באה לחברה או למישהו שאני מקיימת איתו מערכת יחסים ושמה את הלב שלי על השולחן, אנחנו ממש מדברים ככה, זה מעשה אמיץ. ואומץ וחמלה שזורות זו בזו בקשר מאוד מאוד הדוק כי בשתיהם עומד בבסיס, עומדת בבסיס כנות ועומד בבסיס אינטגריטי ולהיות אחד עם הכוונה שלי ועם הלב שלי. זאת אומרת שאם אני חווה כרגע רגש מפחיד, פחד, תסכול קנאה, ואני מוכנה להודות בדבר הזה בפני עצמי, הדבר הזה כשלעצמו הוא אומץ. הדבר הזה כשלעצמו, גם אם מדובר ברגש פגיע וגם אם אני מרגישה כמו גוזל בפינה, הדבר הזה הוא אמיץ. ואני חושבת ש... שההיכרות שלי עם ברנה בראון שינתה לי לחלוטין את כל התפיסה לגבי אומץ, כי אומץ הוא בחירה. האם אני בוחרת לקחת את הפחד שלי, לחבק אותו כמו את הגוזל, כמו את הילדה הקטנה שאני, ולהגיד, אני עכשיו פוחדת, ובכל זאת יש לי תשוקה עזה לעלות על הבמה, אז אני אחבק את הפחד ולצידו אני אעלה על הבמה, ואולי אני אפילו אגיד, כמו שאני הרבה פעמים אומרת כשאני פותחת הרצאות, שאני מתרגשת ואני חוששת, ואני, ולבקש משהו מהקהל, זאת אומרת, הרבה פעמים אני מבקשת משהו שיעזור לי. ולצורך השאלה מה אני צריכה, שאתן מכירות כבר כי אני חופרת עליה השכם והערב, אממ, לצורך השאלה הזאת אני צריכה להיות אמיצה, אני צריכה להסתכל פנימה, להודות באומץ, שאני מרגישה כל מיני דברים שלא נעים להרגיש אותם, ו, ולבקש עזרה, לשים את הלב שלי במקום שאנשים יוכלו לראות אותו, זה אומץ, לומר את שעל ליבי, להיות בביטוי מלא. זה אומץ. וברנה בראון, לקחתי ציטוט אחד שלה, שהיא אומרת, כישלון יכול להפוך למסלול החזק ביותר שלנו ללמידה, אם אנחנו מוכנים לבחור אומץ על פני נוחות. והדבר הזה, אני חושבת, מקפל בתוכו את, את כל המהות של הפרק הזה, ואת הקשר של אומץ לחמלה עצמית, מפני שאם אני מוכנה להסתכן בכישלון, built in אני בחמלה עצמית כלפי עצמי. אם אני חוששת מכישלון ואני במסלול המהיר לפרפקציוניזם, כלומר רק פסגת האברסט תספק אותי, אגב פסגת האברסט לא תספק אותי כי אחד המנגנונים של פרפקציוניזם הוא מנגנון שאומר שכל פעם מחדש המטרה שלי מתרחקת ממני, וככל שהיא מתרחקת אני שמה מטרה עוד יותר רחוקה, ואז אני מנציחה את הלופ של אני לעולם לא אשיג את המטרה שלי, איזה כישלון אני. ו- והלופ הזה יוצר מנגנון של הימנעות. זאת אומרת, יש דברים שאני רוצה לעשות בעולם, אני פוחדת מלהיכשל והפחד הזה מנהל אותי. ואם אנחנו מסתכלות על הדוגמאות שנתתי קודם, על, ה- על המחקר ועל מה שאומרת ברניה בראון, אז זה בעצם ההפך מאומץ. אם אני נכנעת לפחד שלי, או לחילופין, אם אני בקוטב השני ואני חסרת פחד לחלוטין, אין כאן אזורים של אומץ. אומץ זה בדיוק הדבר הזה שאני מרגישה את הפחד ערה לו ואני עושה בחירה, אני עוצרת. אני עושה פאוז, ואני בודקת את הרווחים והמחירים שלי מהבחירה הזו, ו- ואני שמה את עצמי, ברנה בראון קוראת לזה ארינה, אני שמה את עצמי בזירה, אני בוחרת להיות בה, פוחדת פחד מוות להיות בה, ועדיין הבחירה שלי היא לשים את עצמי במקום הזה. הבחירה הזאת היא בחירה סופר אמיצה, וברנה בראון מתארת שכשהיא התחילה לחקור אומץ, חמלה עצמית, בושה ואשמה, Uh, היא... אנשים הסתכלו עליה במין מבט צדדי כזה uh, של מה את חוקרת את הדברים האלה. עד אז לא, לא הרבה נחקר הנושא הזה ובטח לא הונגש בצורה שהיא הנגישה. ו- והיא מדברת על, ה- על המקום הזה של הפחד ועל המקום הזה של האשמה שהיא עצמה חוותה אל מול המחקר, שהיא עצמה חשבה מה בעצם אני עושה כאן. היא מדברת על זה ב- בסרטון TED. אחד הכי נצפים שיש לתד להציע. ואני חושבת שבאופן שבו היא מדברת, היא נותנת מודלינג לפגיעות ומודלינג לאומץ בפני עצמה. ולכן אני מאוד מאוד מתחברת אליה, כי היא בעצם עושה את מה שהיא מדברת עליו. היא פועלת כמו שהיא אומרת. ואת הדבר הזה אני מאוד מאוד מעריכה. אז אם אני, אם אני רגע אה, שוב מתעכבת על, ה, על העניין הזה של פרפקטיוניזם, אומץ ו, וחמלה עצמית, אז אנחנו מבינות שככל שאנחנו יותר בחמלה עצמית, אנחנו יותר אמיצות. ודיברנו על זה גם בפרקים הקודמים על, על חמלה עצמית, על הדבר, על הדבר הזה שברגע שאני... נותנת לעצמי את החופש להתנהל בעולם ממקום של ביטחון וממקום שבו אני יכולה להתנסות, אני חופשייה להתנסות, גם אם אני אכשל, אני יודעת שאני אקום ואני יודעת שאני אהיה בסדר ואני יודעת שמגיעה לי אהבה מעצמי, no matter what, גם אם אני נכשלת, גם אם אני פוגעת, גם אם אני עושה משהו שאני לא גאה בו, אם אני במקום הזה ויש איזשהו בייסליין של חמלה, בהכרח אני אעשה בחירות אמיצות. זאת אומרת, בהכרח אני אחבק את הפחד, אני אגיד, אני הולכת לדבר הזה anyway. אגב, הסיפור שלי עם הפודקאסט הזה היה סיפור של אומץ בעצם. אני, מאז שאני ילדה, סיפרתי לכן כבר בפרק הראשון, מאז שאני ילדה יש לי חלום. ל- להיות בתוכנית רדיו, להיות שדרנית רדיו. ו- והחלום הזה הוא חלום שנזנח במהלך השנים, גם כשראיתי שיש פודקאסטים, שזה לכאורה הפתרון הכי קל, זמין ונוח. Euh, ל... ל... להגשים את החלום שלי, עדיין סיפרתי לעצמי המון המון תירוצים. אינטגריטי לא היה שם. סיפרתי לעצמי המון תירוצים על זה שהחלק הטכני נורא מורכב, ואני לא אצליח להתגבר על זה, ואני לא אצליח לעשות את זה, ומי יקשיב בכלל, ומי יתעניין בכלל, והמון המון לופים של תירוצים, שבעצם נכנעו לפחד אם אנחנו מדברות במונחים של אומץ. ועד שיום אחד הייתה לי נקודת בחירה, שבה האומץ הכריע והתשוקה לעשות את זה הכריע וזה קשור בקשר הדוק לאירוע רפואי שעברתי שבעקבותיו הבנתי שהחיים הם עכשיו. הבנתי שהחיים הם בכאן ובעכשיו ושאם אני רוצה לעשות משהו כדאי לי להתגבר על הפחד, לשאול את עצמי מה אני צריכה ופשוט לעשות את זה. ואז גיליתי שהחלק הטכני שכל כך פחדתי ממנו הוא כל כך כל כך פשוט וקל וזמין ודוגמה קלאסית שהפחד ניהל אותי ברמה שלא נתתי למציאות לבלבל אותי ו... ועדיין בכל פעם שאני משחררת פרק לאוויר העולם אני מתמודדת עם הפחד אני מתמודדת עם התחושה שאף אחד לא תשמע את זה ו- ולפעמים אני מקבלת הודעות שאומרות, היי, hey, אני, אני מקשיבה ואני שומעת וזה עושה לי משהו בלב, ולפעמים אני לא מקבלת את ההודעות האלה ונכנסת ללופים עצמי. אז אני כל פעם ערה ל- למקומות האלה בתוכי, למקומות שיוצרים בי את, ה- את הפחד ולמקומות שבהם אני יכולה לבחור אחרת, חדש ואחרת, לבחור... לצד הפחד לעשות משהו שהוא לא בטבעי שלי, כי הטבעי שלי כפרפקציוניסטית הוא להימנע. אז אני מזמינה אתכן לקחת את הפרק הזה ולבחון בתוך עצמכן באיזה מקומות אתן נמנעות כי הפחד שולט ומנהל אתכן, באילו מקומות הייתן רוצות לבחור אחרת, ומה הבחירה החדשה והאחרת, ואם פודקאסט או לעמוד על במה זה גדול מדי, תבחרו בחירות קטנות, יכול להיות. שלומר משהו לבן הזוג שעד עכשיו לא העזתן להגיד, זאת הבחירה. יכול להיות שלהתנצל בפני הילד שלי, זו הבחירה האמיצה. יכול להיות שלכתוב משהו, זו הבחירה האמיצה, גם אם אף אחד לא יראה את זה. תצקו לדבר הזה את העומק ואת התוכן שלכן. אז אם אני מסכמת רגע, אז דיברנו בעצם על ההגדרה של אומץ ועל ההגדרה השגויה לפי אומץ הוא חוסר פחד. דיברנו על... על המחקר ממכון ויצמן שמראה שבמקום שיש בו אומץ יש גם פחד בהכרח. דיברנו על uh, ברנה בראון ועל uh, אומץ לב ועל איפה הלב שלנו בתוך האומץ ועל הקשר בין אומץ לחמלה עצמית ודיברנו על זה שככל שאני uh, מסכימה להיכשל אני יכולה יותר לצמוח ויותר להיות אמיצה. ודיברנו על הבחירה, על... אפשרות הבחירה ועל כוח הבחירה ועל המקום הזה שבו כשאני בוחרת בחירה ולוקחת את הפחד איתי בכיס, אני עושה בחירה אמיצה. ואני מזמינה אתכן לעשות את הבחירות האמיצות שלכן ולשתף אותי כמו שאתן עושות. אתן מוזמנות להוריד את האפליקציית הפודקאסטים של, של אפל ולחפש את בסיס האם כדי לקבל את הפרקים ישירות לנייד שלכן, או אם יש לכן אנדרואיד, אתן מוזמנות להוריד את אפליקציית סאונד קלאוד. וכמו תמיד, אני אשמח אם תדרגו, תדרגו את הפודקאסט כדי שהוא יוכל להגיע לאוזניים נוספות. ו... ואני הכי הכי אשמח לקבל את התובנות שלכן, את ההערות שלכן, את השיתופים שלכן, הרעיונות לפרקים נוספים, תמיד תמיד שמחה לשמוע, ותודה לכן שהאזנתן, ושיהיה לכן יום אמיץ ומלא מלא מלא בחמלה עצמית. ביי!